0: Er ist Bastler, Kunsthandwerker, Maler und Serienmörder. Mit einem Maurerfäustel schlägt er auf die Köpfe seiner Opfer ein, bis sich diese nicht mehr rühren. Anschließend vergewaltigt er sie. Sein Motiv? Absoluter Frauenhass. Doch am Ende wird eine Frau sein Leben beenden. Das ist die Geschichte von Alfred Engleder, der Bestie von Sierning. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und wenn es geht, darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Ähm, ich habe mich in den ersten beiden Folgen noch gar nicht vorgestellt, in der letzten habe ich es geschafft, darum mache ich, mach ich es jetzt auch wieder. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Der heutige Fall führt uns in die Nähe von Steyr, genauer gesagt nach Sierning in Oberösterreich. Dort kommt es in den 1950er Jahren zu einer Serie von brutalen Überfällen auf junge Frauen. Von Hass getrieben schlägt Alfred Engleder auf seine Opfer ein und vergewaltigt die sterbenden Frauen. Den Ermittlern unterläuft eine folgenschwere Panne, durch die er weiter morden und vergewaltigen kann. Doch eine der Frauen kann Engle das Überfall abwehren und besiegelt damit das Ende seiner blutigen Karriere. Eine weitere Frau sorgt schließlich für das Ende seines Lebens. Der Angriff Margarete ist froh, wieder daheim zu sein. Die 27-Jährige ist gerade auf dem Weg zu ihrem Elternhaus. Die Reise von Zürich nach Bad Hall und anschließend nach Waldneukirchen war anstrengend. Sie hat einige Tage Urlaub und möchte diesen in ihrer Heimat in Oberösterreich verbringen. Es ist der 23. August 1955. Gegen 21 Uhr geht die junge Frau ihres Wegs von der Straße nach Waldneukirchen, einem kleinen Ort in der Nähe von Steyr, wo ihre Eltern wohnen. Da wird sie von einem Radfahrer überholt, der die junge Frau ungewöhnlich intensiv mustert. Margarete denkt sich nichts dabei und setzt ihren Weg fort. Ähm war das jetzt soeben nicht wieder derselbe Radfahrer, nur ist er jetzt auf der Straße entgegengekommen? Der Mann auf dem Fahrrad ist auffallend klein und er trägt einen blauen Schlossermantel. Zumindest sagen wir in Österreich so dazu, das ist dieser lange blaue Mantel, den er in der Werkstatt trägt. Und wieso hat dieser Radfahrer eine Aktentasche mit dabei? Eigenartig, denkt sich Margarete und geht weiter. Sie hat diesen Vorfall schon vergessen. Etwa zehn Minuten sind vergangen. Da spürt sie einen dumpfen Schlag auf ihren Hinterkopf. Margarete bricht zusammen. Sie hört, wie ein Fahrrad umgeworfen wird. Dann wird sie an den Armen durch eine Wiese gezerrt. Sie kann sich nicht rühren, bleibt auf der Wiese liegen. Sie ist zu betäubt von dem Schlag auf ihren Hinterkopf. Margarete hört, wie sich ihr Angreifer von ihr entfernt. Tatsächlich geht der kleine Mann zu seinem Fahrrad und versteckt es gemeinsam mit Margaretes Reisetasche auf einer Baustelle nebenan. Margarete kommt langsam wieder zu sich. Sie will sich aufrichten. Da spürt sie erneut einen Schlag. Und noch einen. Und noch einen. Viermal saust der Maurerhammer, wir nennen das hier Fäustel, auf ihren Kopf. Margarete ist voller Blut. Sie ist immer noch bei Bewusstsein. Wer bist du? fragt sie den Mann, der gerade dabei ist, sich die Hose auszuziehen. Dein Freund, sagt der auffallend kleine Angreifer, bevor er ihr auf äußerst ordinäre Art verkündet, dass er jetzt mit ihr Sex haben wird. Er legt sich auf sie, dringt mit dem Finger in sie ein. Doch eine Erektion bekommt er nicht. Deshalb schafft er es auch nicht, mit seinem Penis in Margarete einzudringen. Ein vorbeifahrendes Auto rettet schließlich ihr Leben. Der Mann wird nervös, packt seine Sachen und verschwindet in einem Seitenweg. Margaretes Hose und ihre Reisetasche nimmt er mit. Er sieht noch, wie es der blut blutüberströmten Frau gelingt, aufzustehen und sie auf die Straße wankt, bevor er in der Nacht verschwindet. Die schwerverletzte Margarete schleppt sich auf die Straße. Ihr gelingt es, einen Autofahrer aufzuhalten, der sie in ihr Elternhaus bringt. Ein herbeigerufener Arzt leistet erste Hilfe und Margarete wird ins Krankenhaus gebracht. Sie hat neun, teilweise über zehn Zentimeter lange Rissquetschwunden am Kopf erlitten, mehrere Zähne wurden ihr ausgeschlagen und sie hat eine Menge Blut verloren, aber sie überlebt. An den Folgen der Tat wird sie ihr Leben lang leiden. Am nächsten Tag beginnen die Ermittlungen. Das Tageslicht offenbart die ganze Brutalität des Angriffs. Am Straßenrand befindet sich eine Blutlacke, von der eine zwölf Meter lange Schleifspur in die Wiese führt. Auf einer Strecke von insgesamt 150 Metern finden die Polizisten noch Margaretes Blutspritzer. Auch Fahrradspuren werden gefunden, diese verlieren sich aber. Nicht die erste Tat In der Gegend kam es bereits im Sommer 1951, also vier Jahre zuvor, zu einem ähnlichen Überfall. Die 21-jährige Hilfsarbeiterin Elfriede war gerade auf dem Heimweg nach Gründberg. Die Arbeit im Werk war anstrengend und es ist schon nach 22 Uhr. Elfriede ist froh, wenn sie endlich nach Hause kommt. Auch sie ist zu Fuß unterwegs. Im Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Lastwagens bemerkt sie einen Radfahrer, der ihr ebenfalls entgegenkommt. Er trägt einen blauen Schlossermantel und hat eine Aktentasche bei sich. Der Mann ist auffallend klein. Das Fällt Elfriede besonders auf, weil sie ihn wenige Minuten später wieder sieht. Der Mann steht am Straßenrand und macht sich an seinem Fahrrad zu schaffen. Elfriede sagt nichts und geht wortlos weiter. Plötzlich spürt auch sie einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Elfriede taumelt, sie beginnt zu schreien. Der Mann war von hinten an sie herangefahren und hatte sie mit einem Tischlerhammer attackiert. So, und jetzt müssen wir kurz einmal die Begriffe erklären. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass es jetzt bei der zweiten Tat um einen Tischlerhammer geht. Das ist ein leichter Hammer, ähm, ganz, ganz ein klassischer im Prinzip, so wie ihr ihn auch in eurer Werkzeugkiste habt. Ein Maurerfäustel, das, was ich euch bei der ersten Tat erzählt habe, ist so ein kurzer, schwerer Hammer, der halt von Maurern verwendet wird. Also wahrscheinlich bei euch als Maurerhammer bekannt, wir sagen Fäustel dazu. Aber zurück zu Elfriede. Sie wird am Oberarm gepackt und an den Straßenrand gezerrt. Weitere zehnmal schlägt ihr der Mann mit dem Werkzeug auf den Kopf. Plötzlich hält er inne. Er hört ein Motorrad heranfahren. Der Mann schwingt sich auf sein Fahrrad und fährt in eine Gemeindestraße davon. Der Motorradfahrer entdeckt die blutüberströmte Elfriede und bringt sie schließlich zu ihren Eltern. Sie wird ins Krankenhaus Steyr eingeliefert und überlebt. Die Polizei, na, die kann noch keinen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen herstellen. Noch ein Angriff Gertrude ist von Steyr in Richtung Dornach unterwegs, das ist heute ein Stadtteil von Steyr. Ihre Schicht in der Fabrik hat gerade geendet. Es ist November und es ist kalt. Sie will so schnell wie möglich heim, deshalb tritt die 24-Jährige in die Pedale. Sie schenkt dem Radfahrer keine Beachtung, der ihr entgegenkommt. Den blauen Schlossermantel und die Aktentasche bemerkt sie nicht. Einige Minuten später, sie ist gerade aus der Ortschaft Niedergelenk herausgefahren, taucht ein Mann auf dem Fahrrad neben ihr auf. Er lenkt sein Fahrrad gegen Iris. In seiner rechten Hand schwingt er ein Moraufäustel. Während Gertrude noch versucht, die Balance zu halten, treffen sie drei wuchtige Schläge. Sie fällt vom Rad. Angreifer stürzt neben sie. Der Mann richtet sich auf, wirft sich auf die verwirrte Frau und will sie vergewaltigen. Sie schreit, er schlägt wieder zu, doch die Frau gibt nicht auf. Sie wehrt sich, reißt ihm einen Knopf vom Mantel und schreit laut um Hilfe. Da bekommt es der Mann mit der Angst zu tun und lässt von ihr ab. Er schwingt sich auf sein Fahrrad und radelt davon. Der erste Mord es ist der 10. November 1955. Nur vier Tage sind seit dem Angriff auf Gertrude vergangen. Seit Tagen schon fährt der Radfahrer auf den Gemeindestraßen in und um Sierning auf und ab. Doch er findet kein junges, hübsches Mädchen, das den Tod verdient hat, das er vernichten kann. Bis plötzlich eine vielversprechende Kandidatin für sein Spiel auftaucht. Er kann sie nicht richtig erkennen, denn es ist schon nach 20 Uhr und stockdunkel. Doch die Konturen der Gestalt passen in sein Schema. Die junge Frau hat gerade das Krankenhaus in Steyr verlassen. Margarete F. ist Krankenschwester. Und zum besseren Verständnis sprechen wir sie jetzt als Bernhardine an, denn das war ihr Ordensname, damit es keine Verwechslungen mit der Margarete aus dem ersten Fall gibt. Warum hat sie überhaupt einen Ordensnamen? Nun, früher war es üblich, dass Gemeindekrankenhäuser von katholischen Orden geführt wurden und die, äh, gerade die Schwestern hatten dann natürlich einen anderen Namen als im Zivilberuf. Egal, zurück zum Fall. Der Radfahrer ist sich immer noch nicht sicher, ob sie auch hübsch genug ist. Er schiebt sein Fahrrad vor ihr her und wartet bei einer Tankstelle, dass Bernhardine seinen Weg kreuzt. Dort ist es hell beleuchtet und im Scheinwerferlicht kann er seinem Opfer ins Gesicht sehen. Treffer. Bernhardine ist 25 Jahre alt und gut aussehend. Sie passt. Der Mann P wartet. Als Bernhardine die Ortstafel von Steyr hinter sich gelassen hat, fährt er an sie von hinten heran. Bernhardine bleibt kurz an einem Telefonmasten stehen, da schlägt er zu. Die junge Krankenschwester fällt lautlos zu Boden der Mann wirft sein Fahrrad in den Straßengraben. Plötzlich macht Bernhardine die Augen auf und beginnt sich aufzurichten. »Bitte helfen Sie mir«, sagt sie zu ihrem Angreifer. Der hält ihr den Mund zu, packt mit der anderen Hand das Fäustel und schlägt mehrmals auf den Kopf der Frau ein. Er schleift die bewusstlose Bernhardine über die Wiese. Das fällt dem kleinen, schmächtigen Mann sehr schwer.« und so bemerkt er nicht, dass es hinter einem Felsen rund drei Meter bergab geht. Beide stürzen den Abhang hinunter und landen in den Büschen nahe des Steierflusses. Bernhardine erlangt plötzlich wieder ihr Bewusstsein und beginnt zu schreien. Ich bringe dich nachher wieder zur Straße zurück. Mach dir keine Sorgen, sagt der Mann zu ihr. Doch Bernhardine glaubt ihm nicht. Sie weiß, dass sie jetzt sterben werde, sagt sie zu dem Mann. Der Angreifer zieht einen Strumpf aus seiner Manteltasche und stopft ihn der Frau in den Mund, um sie zu knebeln. Da fällt ihm ein, sie hatte einen Regenschirm dabei, der ihn verraten könnte. Der Mann klettert die Böschung wieder hinauf und eilt zur Straße, um den Schirm zu holen. Sein Opfer lässt er liegen. Als er zurückkommt, jammert Bernhardine vor Schmerzen. Auf jedes Stöhnen, jeden Schmerzenslaut folgen weitere Schläge mit dem Hammer. Der Unbekannte reißt ihr die Kleider vom Leib und beginnt sie zu vergewaltigen. Als Bernhardine erneut zu jammern beginnt, stopft er den Knebel noch tiefer in den Mund. 30 Minuten lang vergeht er sich an der jungen Frau. Als diese sich erneut zu regen beginnt, legt er ihren Mantel über ihren entkleideten Körper und lässt sie am Flussufer liegen. Aus der Anklageschrift, Zitat »Margarete F. hat zwar noch vermocht, sich den Knebel herauszuziehen, dürfte sich auch noch aufgerichtet haben und dann noch circa fünf Meter gegen das Ufer des Steierflusses gekrochen oder gestürzt sein, wobei die Kleidungs- und Wäschestücke über ihrem Kopf zusammenschlugen. Was in diesen letzten Minuten, und es können sogar Stunden gewesen sein, in Schwester Bernhardine F. noch vorgegangen sein mag, kann man nur mit Erschütterung ahnen. In der Nähe des Flussufers hauchte sie schließlich ihr junges Leben aus. Die Obduktion wird später ergeben, dass Bernhardines Schädel völlig zertrümmert war. Knochensplitter drangen daraufhin in ihr Gehirn ein, was zu Blutungen im Schädel führte, an denen Schwester Bernhardine schließlich starb. Sogar im Strumpf, mit dem Bernhardine geknebelt wurde, fand man feinste Blutstropfen, die sie im Todeskampf wohl ausgeatmet hatte. Peinliche Pannen so, und spätestens jetzt nach diesem schrecklichen Mord müssen durch die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, oder? Vor allem scheint sich ja ein Muster der Taten abzuzeichnen und alle Opfer berichten von einem Radfahrer, der hinter die Frauen herfuhr, um sie dann überraschend niederzuschlagen. Steyr war schon damals mit knapp 40.000 Einwohnern eine große Stadt, aber es ist ja nicht gerade so, als würde sich der Täter größte Mühe geben, seine Spuren zu verwischen. Wie es so oft ist in unseren Fällen, na jo. Erstmals gelingt es nämlich der Polizei gar nicht, eine Verbindung zwischen den einzelnen Taten herzustellen. Und sie betrachten die Überfälle als für sich eigenständige Verbrechen. Für den Mord an Bernhardine haben die Ermittler auch sofort einen Schuldigen gefunden. Ein Arzt aus Steyr wird verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Seine einzige Tat, er hatte ein Verhältnis mit der jungen Krankenschwester. Tatsächlich sitzt er sogar noch in Haft, als die Polizei den echten Täter dann schon längst hat. Mord zu Pfingsten Am Sportplatz in Sierning stehen Hertha, Paula und Walter und plaudern. Sie waren im Kino und nachher noch im Gasthaus etwas trinken. Paula und Walter haben Hertha noch ein Stück zum Lettenweg begleitet, von wo sie nach Hause gehen wollte. Sie verabschieden sich und Hertha spaziert an diesem 10. Juli 1957 in die Nacht. Auch sie traf plötzlich ein Schlag auf den Hinterkopf. Die 22-Jährige fällt hin und bleibt benommen liegen. Sie wird in ein Weizenfeld gezerrt. Sie kommt zu Bewusstsein, will aufstehen. Ein neuerlicher Schlag trifft sie am Kopf. Sie beginnt zu schreien. Da wird ihr ein Stück Stoff in den Mund gesteckt. Doch Hertha will sich das nicht gefallen lassen und wehrt sich heftig. Weitere Hiebe sind die Folge. Den Knebel steckt der Angreifer härter noch tiefer in den Mund, bevor er sie auszieht und vergewaltigt. Die Frau kommt aber erneut zu Bewusstsein und krallt sich an der Kleidung ihres Vergewaltigers fest, so sehr, dass er sie nicht abschütteln kann. Er holt mit aller Kraft aus und schlägt ein letztes Mal den Hammer auf den Kopf der Frau. Sie rührt sich nicht mehr. Er fühlt ihren Puls. Sie ist tot. Sie hielt noch die Uhr ihres Angreifers in der Hand. Hertha hat sie ihm im Todeskampf abgerissen. Den Körper bedeckt der Mann noch mit Getreidehalmen, bevor er unerkannt flüchten kann. Nachdem Hertha F. in der Nacht nicht heimgekommen ist, wurde eine Suchaktion gestartet. Die Frau wird in einer ausgetretenen Schneise im Weizenfeld tot aufgefunden. Ihr rotgetupftes Sommerkleid ist zerrissen und hochgeschoben. Der weiße Schlüpfer liegt blutig daneben. <lacht> Der letzte Überfall. Fünf Tage sind seit dem Mord an Hertha vergangen, als der Radfahrer wieder zuschlägt. Die 21-jährige Hertha S. Ja, es gibt in dieser Geschichte zwei Margaretes und zwei Herthas, ähm, ist jetzt aber auch nicht weiter wichtig. Hertha S. ist auf dem Heimweg. Bei Bad Hall schiebt ein Mann sein Fahrrad vor der jungen Dame her. Er wird langsamer und lässt sich überholen. Der kleine Mann im Schlossermantel holt einen Hammer aus seiner Aktentasche, fährt an Hertha S. heran und schlägt zu. Er werde jetzt Sex mit ihr haben, sagt der Angreifer und holt noch einmal aus. Doch Hertha kann ihm ausweichen und einem Treffer entgehen. Da taucht plötzlich ein Motorradfahrer auf und bleibt stehen. Der Mann flüchtet mit seinem Fahrrad, während der Motorradfahrer absteigt und die blutende Hertha versorgt, bevor er weiter zur Gendarmerie fährt. Und die Gendarmerie, das sind so ein bisschen, bisschen die äh, Helden in dieser Geschichte, denn die sind nämlich in dem Augenblick dabei, einen Unschuldigen zu verhören und sie haben auch gerade ein Geständnis erlangt. Ihr seht jetzt die äh, Gänsefüßchen nicht, die ich mit den Fingern ganz heftig mache. Sie haben ein Geständnis von einem Unschuldigen erlangt. Da stürmt plötzlich Wilhelm N., der Motorradfahrer, in die Wachstube. »Schnell, schnell, ein Überfall«, schreit er. Dabei stützt er eine blutüberströmte Frau, die Maschinenstrickerin Hertha. »Ich habe ihn mit seinem Hammer direkt im Scheinwerferlicht meines Motorrads gesehen. Dann ist er weggelaufen. Vielleicht können wir ihn noch erwischen«, sagt Wilhelm. Und tatsächlich, zur Ehrenrettung der Gendarmerie, wird eine Großfahndung ausgelöst. Aber ganz so toll läuft das auch nicht, denn der später als Mörder entlarvte Alfred Engleder wird sogar von der Gendarmerie kontrolliert. Aber man kennt den Alfred ja, also lässt man ihn weiterfahren. Außerdem ist er auf dem Heimweg zu seiner schwangeren Frau und seinen drei Kindern, der ist ganz harmlos. Und überhaupt, der wohnt ja genau gegenüber vom Gendarmerie-Posten im Sierninger Schloss. Also der kann doch unmöglich der Täter sein. Stattdessen fährt die Gendarmerie zum Tatort und leuchtet dort mit Handscheinwerfern alles aus. Die Bartaler Landstraße war inzwischen gesperrt worden. Die Gendarmen wurden fündig. Im Gestrüpp fanden sie ein Herrenfahrrad, am Gepäcksträger eine Aktentasche. Außerdem wurde die Tatwaffe, ein eineinhalb Kilogramm schweres Maurerfäustel, gefunden. Aber es gab noch einen weiteren Fund. Eine chromhern armbanduhr mit abgerissenem Fixoflex-Band, wie es in den Akten heißt, die hat der Täter nämlich im Kampf mit dem Opfer verloren. Und weil ich durch die Podcast-Energie eure fragenden Blicke sehe, was jetzt wieder ein Fixoflex-Band ist, das sind diese, diese Gummiarmbänder, die, wo diese einzelnen Metallglieder miteinander verbunden sind. Die Polizei hat jetzt eine großartige Idee. Sie nehmen diese Fundstücke und legen sie in einen Lautsprecherwagen. Der fährt durch die Straßen und die Menschen können sich die Beweisstücke Stücke direkt im Kofferraum ansehen. 10.000 Schilling, das sind nach heutigem Geld etwa 5.500 Euro, werden für sachlich, sach, sachliche, sachdienliche Hinweise ausgesetzt. So, damit hat die Gendarmerie jetzt aber alles richtig gemacht, oder? Naja, nicht ganz. Sie befragen nämlich tatsächlich im Zuge dieser Aktion die Frau Engleder, die Frau des Mörders, aber die behauptet die Uhr nicht zu kennen und überhaupt ihr Gatte ist nicht daheim und oh, man soll sie doch bitte in Ruhe lassen. Aber diese Aktion mit dem Lautsprecherwagen hat doch einen Sinn, denn wenn, als die Gendarmen damit von Bad Hall nach Sierning fahren, rief eine Frau, fragen Sie doch im Schloss nach, ich glaube das Fahrrad gehört Alfred Engleder. Ein Beamter der Kriminalabteilung holt nun die Gattin des Verdächtigen, die Berta erneut zum Lautsprecherwagen und zeigt ihr das Fahrrad. Und sie nickte mit leichtem, blassen Gesicht. Ja, das ist das Fahrrad meines Mannes. Eine gezielte Großfahndung nach dem Verdächtigen wurde eingeleitet, verlief aber vorerst negativ. In der Werkstätte und in der Wohnung kann inzwischen weiteres Beweismaterial sichergestellt werden. Unter anderem der Tischlerhammer, mit dem Engleder seinen ersten Überfall auf Margarete verübte. Außerdem finden die Gendarmen einen blutigen Schlossermantel. So, aber jetzt, jetzt haben die Gendarmen und die Polizei, die schlagen jetzt zu und haben den Engleder. Naja, nicht ganz. Denn der hat mittlerweile mitbekommen, dass das Eis für ihn ganz, ganz dünn wird und dass sie ihm auf den Fersen sind, die Gendarmen. Und ihm gelingt es dann noch, durch ein Mauerloch aus dem Schloss zu fliehen. Zu Fuß schlägt er sich nach Neuzeug durch, wo er sich eine Bastelwerkstätte eingerichtet hatte. Hier holte er aus einer Lade noch 300 Schilling und steckte sie zu den 800 Schilling, die er von daheim mitgenommen hatte. Sein Fluchtziel war die Tschechoslowakei und von dort wollte er weiter in die Sowjetunion. Über Feldwege schlug er sich über Zernberg nach Amstetten durch. Dort kaufte er sich neue Kleidung und Rasierzeug. Mit dem Zug fuhr er bis St. Pölten, wo er sich eine Straßenkarte für den nördlichen Teil Niederösterreichs kaufte und schrieb auch gleich seinen neuen Namen drauf R. Schädel. Sehr passend für einen Mörder, der, ihr wisst schon, seinen Opfern die Schädel einschlägt. Ganz originell. In Herzogenburg warf er seinen Ausweis und seinen Schlüsselbund in das Bahnhofsklo und reiste weiter nach Hadersdorf und Sigmunds Herberg ins Waldviertel. Dort schlief er in einem Heuschober und fuhr weiter nach Retz, wo er einen Feldstecher mit eingebautem Kompass, eine Jacke und Lebensmittel kaufte. Zu Fuß kam er bis Niederfladnitz. Dort schlief er wieder in einer Scheune. Am Morgen des 19. Juni erkundete er das Gelände für einen günstigen Grenzübertritt. Er erreichte eine eingezäunte Baumschule, sah dort sechs Frauen in leichter Kleidung arbeiten und er verhielt sich dabei derartig unheimlich, dass sich die Frauen sehr unwohl zu fühlen begannen und laut um Hilfe schrien. Das hörte der Forstwart Johann H., und der kam zur Hilfe. »Was machen Sie denn da?« wollte der stattliche Mann wissen. Alfred Engleder beginnt zu stammeln und weiß nicht recht, was er antworten soll. Da wird der Forstwart noch misstrauischer als zuvor. »Kommen Sie mit mir, laufen Sie nicht davon, ich habe eine Schusswaffe«, schwindelte der Mann. Der Förster will Alfred Engleder zur nahen Zollwache-Station in niederflatnitz bringen. Und die beiden beginnen irgendwie zu plaudern auf diesem Weg, sind ja auch schließlich zwei Kilometer Zeit, hatten sie ja, und irgendwann dreht sich Engleder zu ihm um und sagt, du hast einen schönen Fang gemacht mit mir, auf meinen Kopf sind 10.000 Schilling ausgesetzt, ich bin der Mörder Engleder. Ja, und der Rest war dann selbst für unsere nicht gerade sich mit Ruhm bekleckernden Gendarmen sogar eine Routine, der nur 1,58 Meter große Engleder wird ins Gefangenenhaus nach Wien gebracht, wo er alle Fälle gesteht. Und am 20. Juni 1957 schreiben die Morgenzeitungen Bestie von Sirning gefasst, Mädchenmorde im Plauderton gestanden. Der Prozess Am 4. März 1958 begann der Geschworenenprozess. Darin dreht sich viel um die Frage, ob ein Gleder nun ein Sexualtäter ist. Vor Gericht wird klar, es ging ihm nicht um den Sex an sich, er wollte Frauen eher demütigen und vernichten. Zitat der Beschuldigte ist nicht als Lustmörder anzusprechen, der im Tode seines Opfers eine sexuelle Befriedigung findet. Er zeichnet vielmehr selbst ein Bild von sich, wenn er erklärt, es sei ihm weniger um die Befriedigung seines Sexualtriebes gegangen, als um die Stillung seines Vernichtungstriebes. Er gibt in seinem Selbstbekenntnis offen zu, dass er sich fürchterlichen, für menschliche Begriffe kaum fassbaren Gedanken hingegeben habe, deren Ausführung nur durch seine Verhaftung unterblieb. Schon dieses Einbekenntnis lässt den Schluss zu, dass er aus grenzenlosem Hass sich schließlich die völlige Vernichtung des Lebens eines jungen Mädchens zum Ziel gesetzt hat. Noch klarer geht aber seine wahre Absicht aus einem aus der Haft an seine Frau geschriebenen Brief hervor, worin er schreibt, Zitat, »Den Frauen gegenüber hatte ich den größten Hass. Für mich war ihr Wert gleich einer Zigarette, die man einige Zeit genießt und in den Kot wirft und zertritt.« Zitat Ende. Alfred Engleder wird zu lebenslangem Kerker verschärft durch hartes Lager und einen Fasttag vierteljährlich verurteilt. Engleder hatte sich in verschiedenen Haftanstalten zu einem begnadeten Kunsttischler entwickelt. Nach nur 26 Jahren wird er schließlich wieder bedingt entlassen. Engleder wird im Schottenstift in Wien aufgenommen. Am 8. April 1993 wurde er in Wien von seiner Freundin einer 26-jährigen Prostituierten, erstochen. Sie stach ihm mehrmals in den Rücken und Engleder verstarb nur wenige Tage später im Krankenhaus. Als Tatmotiv gab die Frau an, dass sie sich vor ihm ekelte. Klugschiss zum Schluss Frauenmorde in Österreich In Österreich gab es von 2009 bis 2018 73 Morde. Mit 41 Getöteten sind die Mehrheit der Opfer Frauen. Und wie ihr sicher aus den Medien wisst, steigt die Zahl der Morde an Frauen seit Jahren deutlich an. Allein 2022 sind es jetzt bis heute, Stand Mitte Mai 2022, elf Frauen, die ermordet wurden. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass Frauen überdurchschnittlich häufig mit Stichwaffen umgebracht werden. Die Autorinnen empfehlen darin, das Mitführen von Stichwaffen zu verbieten. Dieses Verbot gewisser Gegenstände wie Messer über einer bestimmten Länge gibt es in Deutschland bereits, in Österreich gibt es dafür keine Regelung. Die Studie zeigt außerdem, dass die meisten Frauenmorde eine lange Vorgeschichte haben. In den meisten Fällen war sogar schon die Polizei mit den zukünftigen Tätern befasst und hat ein Betretungsverbot ausgesprochen. Häufig haben die Behörden bereits Kenntnis von einer früheren Gewaltgeschichte. Warum es dennoch zu einer hohen Zahl an Frauenmorden in Österreich kommt, liegt neben veralteten Rollenbildern hierzulande auch darin begründet, dass viele Institutionen, Hilfsorganisationen und Behörden in den Bundesländern schlecht miteinander kommunizieren. Eine Geschichte, die wir seit Corona im österreichischen Föderalismus nur allzu gut kennen. Es gibt eine Frauenhelpline gegen Gewalt. Die Hotline ist 365 Tage im Jahr unter 0800 222 555 rund um die Uhr erreichbar. Frauen werden da kostenlos und anonym beraten. Mehr Hinweise findet ihr unter www.frauenhelpline.at ja, und das war sie, die vierte Folge von Mörderische Heimat. Die Bilanz derzeit ist zwei Morde, zwei Fälle in Niederösterreich, zwei Fälle in Oberösterreich. Naja, vielleicht habe ich ja schon einen kleinen Teaser für euch und vielleicht gehen wir beim nächsten Mal schon in die Steiermark. Aber das weiß ich noch nicht genau, da muss ich mir erst die Aktenlage genauer ansehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Also eigentlich 2,50 Euro, weil weniger geht nicht, weil die schneiden auch einen kleinen Teil mit und dann zahlt sich das mit der Auszahl. Ihr seht das eh dann. Ich freue mich aber auch, wenn ihr nur den Newsletter abonniert. Da bekommt ihr nämlich immer noch Bonusmaterial zu den Fällen und dieses Mal habe ich Fotomaterial von Herrn Engleder für euch, sowie Originalfotos von den Tatwaffen. Und außerdem als besonderes Schmankerl gibt es ein Video von einem Zeitzeugen vom Gendarmerie-Museum, bitte nicht verklagen, weil ich mich so über die Gendarmerie lustig gemacht habe, und noch mehr Bildmaterial von der Verhaftung des Täters. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM. Und mir bleibt jetzt nur euch fürs Zuhören zu danken und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Pfiat euch!